0: Hei, tervetuloa Northwing Church Sunday Podcasting. Täällä on Rodrigo Campos. ja seuraavaksi saat tulla kountelemaan Saarna, mitä mä oon jakanut meidän seurakunnan perheen kanssa. Tämän syyskuun aikana meillä on viisi joo kuukaus, ja me ollaan käsitellut House of David äh, sarna sarja Ja tota, tänään on meidän viimeinen osa tästä sarjasta ja mä tulen puhumaan siitä, mikä on se, Asia, mitä saa Jumalan läsnäoloa viipymään ja kokemaan tervetulleeksi meidän, ke- meidän keskellä. Ää, eli tuun puhumaan yllistyksestä ja sen tärkeydestä. Tämä on todella yksinkertainen, mutta syvä ää, opetus. Ja mä oon tosi inoissa, että mä saan jakaa sen sinun kanssasi. Siunausta! Mä haluan viedä tämän meidän, meidän teema tälle kuule. Ja sitten mä haluan ottaa reilusti aikaa siihen, että me ollaan Jumalan läsnäolossa. Niin olkaa tosi hereillä, koska tässä mun saarnassa on vain yksi pointti. <laughs> Eli jos, jos on nukkahtaa, niin se voi mennä sult ohi. <laughs> se on tosi nopea. Ja Sitten me nautitaan vielä yhdessä ehdollisesta. Ja tota, rukoillaan yhdessä. Mutta mä olin just eilen siellä hiljentymässä mun huoneessa keskellä leiri. Mä lähdin sieltä ihmisten, ihmisten tota, luota ja menin yksin ja rukoilin just tätä päivänä. Isä, mitä sä vielä haluat puhua meille? Ja, ja tämä oli tosi todella yksinkertainen ajatus, mitä, mitä tuli mun sydämelle. Tässä on sinulle paikka, jos haluat. Saaran vieressä. <tos> <tos> Saat olla myös siellä. <tos> jos, jos joku haluaa istua Saaran vieressä, niin tuossa on yksi paikka. Ni, tota, niin, Jumala puhui mulle siitä, että, että jos, jos pitäisi kiteyttää meidän seurakunnan näkyy yhteen, Laosen se olisi tämä. Jeesus ihmisten keskellä. Jeesuksen läsnäolo ihmisten keskellä. Ja kun mä puhuin pari viikkoa siitä, eikä kerta tästä House of Davidis, Davidin huoneesta, ja mitä se meille tarkoittaa tänä päivänä, se on nimenomaan tämä, että se Davidin intohimo oli se, että hän haluaisi tuoda takaisin Israelin ihan niin kuin keskipisteelle se Jumalan läsnäolo. Silloin kun Davidista, Davidista tuli kuninkaaksi, hänen ensimmäinen, se ensimmäinen asia, mitä hän teki, oli se, että hän julisti, että me tuodaan se läsnäolo, sen läsnäolon, sen liiton arku takaisin, joka se arku kuvasti kuvasti ja oli Jumalan läsnäolo. Nyt meillä ei ole arkoja, ei ole enää mitään äh, rituaaleja, miten me voidaan saada Jumalan Hän asuu meissä. Ja kun me puhutaan tästä meidän näöstä, joka on Isän kohtaminen, perilliseksi tuleminen, orpouden poistaminen ja taivan tuominen maan päälle, tämä on vaan Hedelmä siitä, että Jeesus on läsnä. Kun Jeesus on läsnä, hän ilmeistää meille, kuka isä on. Se oli hänen tehtävä. Näytä meille koko ajan, että meillä on isä. Sinulla on isä. Se on mun isä ja mä jaan sen nyt sun kanssa. Kun Jeesus on läsnä, hän kerro meille meidän identiteetistä. Hän näytä meille, miten me voidaan elää. Miten me voidaan olla pyhää, niin kuin hän on pyhää. Miten me voidaan olla perillisiä? Kun Jeesus on läsnä, se saa myös aikaan sen, että me aletaan nähdä meidän ympärillä kaikkia orpouta ja me tehdään jotain asialle. Me ei olla enää itsekaita, me ei vaan mietitään omaa etuja, vaan me halutaan, että nämä muutkin ihmiset tulevat osalliseksi siihen Jeesuksen valtavan työn. Ja sitten viimeksi... Kun Jeesus on läsnä, taivas on läsnä. Mä silloin puhuin, että ei ole taivasta ilman Jeesusta. Taivas on Jeesus. Jos sä otat Jeesus pois taivasta, ei ole taivasta. Samalla tavalla me halutaan olla seurakunta, missä Jeesus on läsnä. Koska jos Jeesus ei ole täällä, me voidaan vaan lopettaa tätä hommaa. Jos Jeesus ei ilmesty meidän keskuudessa, me voidaan vaan, teetkö leffaan. Nuku, mennä nukumaan paikareita. Ei ole, ei ole, ei ole pointia. Ja tämä on, on tän... Seurakunnan sydän. Me halutaan olla paikka, missä Jeesus ja hänen läsnäolo viihtyy. Jeesus on kaikkialla, se on totta. Mutta hänen aktiivinen läsnäolo on vain noissa paikoissa, missä hän on tervetullut. Hänen liikuva, aktiivinen läsnäolo... On vaan noissa paikassa, missä häntä halutaan. Koska hän ei pakota itseään mihinkään paikaan. Ja nyt mä haluan antaa sulle tämä yksi pointti. tiedäksä, miten Jumalan läsnäolo voi löytää Sellainen lepopaika. Mikä on se, mitä saa sen ikään kuin tulemaan? Hän on kaikkialla jo, mutta saa hänet kokemaan itseään tervetulleeksi Mikä se on? Se on meidän ylistys. Psalmi 22. Ja ei neljä. Psalmi 22.4. Sanoin, Kuiten, kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Tähän meidän nykypäiväkonteksti Israeli on Jumalan kanssa. Hän asuu hänen kansansa ylistyksen keskellä. Ylistyslaulujen keskellä. Joka kerta, kun me ylistetään, me rakennetaan Jeesukselle, kuninkaalle paikaa, valtaistuimen, mihin hän voi tulla ja istua. Ja kokea olevansa tervetulleeksi. Se se vastakohta on myös totta. Hän ei asu missä ei ole ylistystä. Hän ei asu missä, missä häntä pilkataan, missä kiirotaan, missä puhutaan pahaa on takana, missä puhutaan kuolemaa, missä julistetaan helvetin arvoja. Hän, hän ei ole täällä, hän ei, ei vihity noissa paikoissa. Mä, kun mä mietin vaikka Helsinkiä, kuinka paljon. Tässä kaupungissa alueellisesti on ylistystä ja kuin paljon on jotain muuta. Me puhuttiin eilen meidän ylistyskoulussa yhdestä näystä, mistä me saatiin kuulla yli kymmenen vuotta sitten. Ja se, on ollut, se on ollut sellainen avain mulle ja Saaralle, ja, ja, ja me ollaan niin jakanut sitä eteenpäin, ja se on... Jokaiselle ihmiselle, ketten me kerrotaan tätä, niin tuntuu, että suurimman osa niistä saa kiinni tästä, jotenkin se resonoi. Ja ly, lyhykäisyydessä ää, oli tämmöinen suomalainen mies, Jukaputkonen Putkonen, riimäestä. Mä en siis ikinä tavannut sitä ennen, ja hän otti meihin yhteyttä, koska hän oli katsonut tv Seiskalta. Ylistysohjelma Brasiliasta. Äh, siellä on ystyksen ylistysjohtaja kuin Ana Paula, se on meidän ystävää ja me ollaan jopa osa vaiheessa äh, ollut, asunut heidän kanssa ja ne on men- mentoroinut meidät. Ja Jumala on nostanut Ana Paula tosi vahvasti Brasilian keskellä semmoisena profetaalisena äänenä. Ja Jumala käski Ana Paula aloittaa ylistyskokoontumisia eri paikoissa Brasiliassa kerran vuodessa. Ja siihen tuli niin tuhansia ihmisiä, jopa miljoonia ihmisiä. Mä olin kerran semmoisessa tapahtumassa, missä oli kaksi miljoonaa ihmistä ylistämässä Jeesusta. Samana vuonna toi Paavi oli tullut sinne saman paikan ja... Oli siihen tullut jotain miljoonaa, puolitoista miljoonaa sitten, kun oli tämä Jeesuksen juhlat. Oli kaksi miljoonaa ihmistä. <laughs> Jeesuksen oli kaikki konia. Ja tämä Jukka oli just katsonut tv yksi noista konsertista. Ja hän sanoi, että hän oli ihan perussuomalainen mies. Ei hirveästi niin näytänyt tunteita. Tietysti semmoinen... No, Perus-romalainen mies, tai mitä ikinä tarkoita? tarkoittaa. En halua en halu vahvistaa joku, joku stiikinmaa. Omalainen mies saa olla myös vapaa ja iloinen. Mutta joka tapauksessa tämä on mitä hän sanoi. Vaikka Atro. Vaikka niin kuin Atro. Mikä oli se on, että Atro ympärillä on. Juhlat, joo, että oli eilen rukoillut Atron että hänen ympärillä tuntuu oleva juhlat koko ajan. Mihinkin hän menee on niinku tommoset bileet menossa. Mut back to Jukaputkoneen, niin, uh, hän sanoi, että hän sen päälle ja sitten se, se kosketi häntä. Nähdään se ihmismassa ja se Aidon ylistyksen ja hän sanoi, että hän itki. Kaksi tuntia, kun hän katsoi sitä ohjelmaa, ihan sille irak hän oli, sen jälkeen hän oli sille, mun on pakko mennä Brasiliaan. Mä haluan mennä Brasiliaan, mä haluan nähdä tämän livenä. Ja hän otti meihin yhteyttä, ja me, saatiin, me autettiin häntä päästä sinne, ja uh, link, 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 linkattiin hänet siihen anna konferenssiin kun näin. Ja ensimmäinen päivä, kun hän oli Brasiliassa, hän oli mun vanhemmilla, mun entisessä huoneessa. Hän nukkui siellä. Se on voideltu huone. Niin. Se ei ole olemassa, koska mun puhelmat muutti sieltä pois. Ja hän sanoi, seuraavana aamuna, avasi ikuna ja saman tien hän näki näön, Avoin, avoimen näön. Ja siinä näössä hän näki Suomen, Suomen maan. Ja siinä Suomen yllä oli semmoinen paksu, harmaa peito. Se oli todella synkä, todella paksu. Ja hän katsoi sitä ja se tuntui niin jotenkin ahdistavalta. Sitten pikkuhiljaa hän näki, että oli semmoisia muutamia, Ihmisiä ympäri Suomea, joilla oli miekoja. Ja sillä miekalla ne, ne tota, tökki sitä harmaa. onpa hauska, että meillä on harmaa katto. Onko, onko se profetaalinen? Aivan vaan. Niin meillä on virheet tuolla, niin jostain syystä piti olla harmaa täällä. Mm-hmm. Nyt mä ymmärrän. Ja, <laughs> se on meidän muistutus. <laughs> ja, ja miekalla ne tökii sitä, sitä peitä. Sitten pikkuhiljaa niin alkoi tulla lisä näitä ihmisiä, tyypejä, joilla oli se miekka. Ja, ja totta, se oli niin paksu, että alussa mitään ei tapahtunut, mutta sitten pikkuhiljaa kun ne vain jatkoi, ja ne jatkoi aina niin samasta kohdasta sitä tökimistä. Ja Yhtäkkiä nämä kohdat, mihin niin tökittiin muutama kerta, siihen tuli rei, reika vai reikä. reikä. Sitten nopeasti tuli demoneita, ketkä yritti taas niin kutoa sen ja laita sen takaisin yhteen. Mutta sitten nämä kohdat oli helpommat uh, puhkea tai puhkaista. Ja ne vain jatkoi, jatkoi, kunnes yhtäkkiä ne demonit ei pysynyt enää. Ei kerennyt enää niin kuin, uh, korjata näitä, näitä reikiä. Ja sitten neljä, neljästä ilman sunnista tuli uh, tuli, joka pff, paloi, polti kokonaan sepeitä. Sitten yhtäkkiä tuli valkeus koko maalle. Ja nämä ihmiset, joilla oli nämä miekat, ne löysi semmoisia koloja, semmoisia lukkoja maassa. Ja ne alkoi avata näitä lukkoja. Ja sieltä al, alhaalta tulivat kokonaisia perheitä. Isät, äidit, lapset. Ja kun ne tuli ulos, ne alkoi vain ylistää. Ja se loppui siihen. Tämän näön. Ja mä koen, että pyhänkin haluan erityisesti muistuttaa meitä, koska vaikka me jäitin täällä eilen ylistyskoulussa, mä koen, että, että meidän seurakunta, seurakuntana me kannetaan tämä sama mandaatti, joka on täytä Suomen ylistyksellä. Se on meidän tehtävä myös seurakuntana. Ja, ja Jumala haluaa vahvistaa sitä. Nyt kun me klausetaan tämä House of David, mä koen, että henki haluaa merkata meidät ja, ja ikään kuin... Sytytä uudeksi tämän tuulen meidän sydämessä ja tämän on, että me ylistetään Jumalaa. Teeksä, mä en halua rakentaa seurakuntaa, joka on siisti. Mä en halua, että me rakennetaan seurakuntaa, joka on relevanti. Mä haluan rakentaa seurakuntaa, missä Jumalan läsnäolo viipyy. Koska kuulius, se ei riitä. Mä olin osa vaiheessa tosi cool. Kyllä mä oon vielä. Mutta se ei riitä. Mä haluun, mä haluun tehdä asioita erinomaisesti. Mä haluan, että me panostetaan. Mutta jos meillä ei ole Jumalan lasna oloa, meillä ei ole mitään. Ei mitään. Mä oon huomannut vuoden aikana, viime vuoden viisasunnuntaista tähän päivän, että täällä on pyöritetty paljon ihmisiä. Paljon myös ihmisiä, jotka ei ole tullut uudestaan. On tullut jonkun aikaa, ei tullut. Mä en tiedä että se syy. Voi olla, että niiden kuulolla täällä. Mutta mä tiedän myös, että monet ihmiset etsivät tietynlaisia asioita, koska meidän. Ajatusmaali on niin semmoinen, mitä mä voin saada. Mä haluan semmoinen hyvää seurakunnan palvelu, Hyvä paketti. Niin kuin DNA ja Elisala on paketteja. Mekin halutaan seurakuntapaketteja. Mä haluan sanoa sulle, meillä ei ole paketteja. Ja meille ei tule olemaan paketteja. Me halutaan Jeesusta. Vaan Jeesusta, koska hän, hän riitä. Me halutaan lapselle Jeesus, me halutaan nuorille Jeesus, me halutaan naisille Jeesus, miehille, kaikille Jeesus. Ja hänen tunteminen ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Jos Jeesus ei tule, jos Jeesus ei rakenna tätä seurakuntaa, tämä ei ole mitään. Mä jutelin yhden kollega ja hän sanoi, että... että, että Mä oon tajunnut, että me ollaan onnistunut siihen, että me saatiin ihmisiä rakastamaan meidän seurakuntaa. Mutta me epäonnistuttiin siihen, että ne rakastaisi Jeesusta. Ja siihen me halutaan nyt panostaa. Mä oon se amen. Mä en halua tehdä Northwindissa niin kiva ja brändata sen semmoiseksi. Jeesus on siistein seurakuntaa. Jos meillä ei ole Jeesusta. Ja alkaa ymmärtää, kun mä väärin. Todellakin mä haluan panostaa ja haluan tehdä asioita hyvin. Mutta meidän fokus on Jeesus. Kun me tullaan tähän koolle, ja, ja te olette huomannut, monesti meillä ei ole sanoja, monesti ei ollut asioita, että ei toimi. Ja just tänään oli taas, niin ei ollut kommunikoitu asioita, ja tuli ihmisiä, ketä ei tarvinnut tulla. Ja... We are working, we're still working on those things. Ja halutaankin. Mutta Jeesus on meidän keskipisteen. Luetaan vielä psalmi 149. Tämä on varmasti monelle jo tuttu paikka, mutta on niin ytimessä. Saami 149. Ja yksi. Halleluja. Sanaka halleluja. Hutakaa halleluja. Hutaka. halleluja. halleluja. Yes, koska halleluja tarkoittaa ylistys herralle. Ja se ei ole semmoinen niin kuin pii, pii, pii sana. Tulee halal-sanasta, joka, tar- joka on todella vahva sana. Eli halleluja ei kuiskataan, vaan halleluja huudetaan. <laughs> Laulaka herralle uusi laulu. Laulakaa hänen ylistystään pyhien seurakunnassa. Iloitkoon Israelin tekijästään, riemuitkoot Sionin lapset kuninkaastaan, ylistäköt he hänen nimeään karkeloiden? Sitä, sitä se halliluja tarkoittaa. Vitsi, pakko kertoa. Meillä oli sellaiset bileet siellä Tuupovaadassa, <tos> että melkein koko rakennus tuli alas. <tos> Jos sä oot käynyt Tuupovaadassa, niin sä tiedät, että siellä on tämmöinen myllyrakennus, joka on korkea. Ja sitten tuli sellainen ilo bileet. Alettiin niinku tanssia sellaisia israeli-humpa, ronni, ronni. Ja sitten se laati alkoi vaan taleen. <tos> Saroni, <"Lopitanko nyt!" tos> Hmm. Niin. Ylistäkö he hänen nimeään karkeloiden? Ylistäkö häntä rumpuja ja lyhyä soitaen? Sillä Herra on mieltynyt kansansa. Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkot hurskaat kunniasta, laulako ilosta vuoteilaan. Heidän suustan kulkoon Jumalan ylistys. Itse asiassa se on Jumalan korkea ylistys. Sano korkea, korkea ylistys. Alkukielessä korkea ylistys tarkoittaa, että se on kova ääninen. Yes. Brasilian. Brasilia näyttää ja opettaa. Mm. <laughs> korkea... Missä se, Missä mä oli? Apua. No niin, heidän suusta... Numero kuusi. Heidän suusta kuuluiko Jumalan korkea ylistys ja heidän kädessään kaksi kaksiteräinen miekka. Tämä on se miekka, mitä Joka Putkonen on nähnyt. Meidän ylistys on ase. Voitko sanoa jollekin sun että meidän yllistys on asee. Ja nyt me käydään meidän asee. Mä pyydän ylistysbändi tulemaan tänne. Ymmärrättekö, että se, mitä me tehdään täällä, siinä on ikuista merkitystä. Se, mitä me tehdään täällä, ei jää vain tähän huoneeseen. Se, mitä me tehdään täällä, vaikuttaa tuhansien, miljoonien ihmisten elämässä tulevat sukupolvet. Joka heti, heti hetki, kun me korotetaan Jeesusta, me tökitään yksi kerra lisää sitä peitä. Me tullaan lähemmäksi sitä kohta, missä me tullaan näkemään lunastuksen tässä maassa, missä kokonaisia perheitä vapautetaan. Kaikki mitä vihollinen on laitannut maan alle ja tuka yrittänyt tukahduttaa se tulee loppuun. Et isät, äidit, tytäret, pojat pääse taas no Nouse taas siihen alkuperäisen tarkoituksen mihin Jumala on heidät luonut. Rakas ystävä, tämä ei ole turhaa. Jokainen hetki, kun sä oot päätänyt ylistää Jumalaa täällä tai sitten muualla. Mä toivon, että sä et ylistä vaan täällä. Toivon, että sä ylistät kaikkialla. Se on yksi lisä tökkejä siihen peiton. Sitten enemmän, kun mä teen tätä töitä ja mä kuulen ihmisten tarinoita ja mä kuulen, miten paljon kipua ja rikinäisyyttä ja epätoivoa on ihmisillä. Mun sydän on vain sille, Jeesus, me tarvitaan sinua. Ja mä sanon teille, että tämä on meidän ainoa toivo. Me voitaisiin keksiä vaikka ja mitään systeemejä ja tehdä vaikka mitä juttuja. Mutta jos ei ole Jeesus, se ei tuu hiitamaan. Me voidaan tehdä pieni ryhmiä, me voidaan tehdä konferensseja me voidaan tehdä sielunhoitojuttuja. Mutta jos Jeesus ei ole läsnä, ei se auta mitään. Ei se vie mihinkään. Mutta jos Jeesus on läsnä, kaikki nämä asiat palvelevat sitä, mitä hän haluaa tehdä. Jos Jeesus on keskipistessä, kaikki nämä asiat on itse asiassa mahtavia instrumentteja, aseita hänen kädessä. Tule kerroja, kun me tullaan tänne yhteen Ja me vaan ylistetään. Ja mä haluan, että me seurakuntana ollaan, omistetaan tämän meidän DNA ja identiteetti. et kukaan ei lähde kotiin sitä, että no, tänään ei ollut opetusta tai oli aika lyhyt opetusta. Vaan että, yes, me saadaan vaan nyt panostaa ihan täysin tähän ylistykseen. Koska me halutaan olla paikka, missä Jumalan läsnäolo lepää. Hei, aivan mahtavaa, kun mukana tämän podcastin kautta.